0: تغيير في الجدول أملت أحداث الأسواق العالمية خلال الأسبوعين الماضية وبقدر محاولتي عزل بودكاست مصرفية غير تقليدية عن متابعة أخبار الأسواق عشان ما يكون مجرد صدى وصفي للأحداث الجارية إلا أن ارتباط الأحداث بصميم محتوى البودكاست يخليني أزامن باستمرار بين آخر الأحداث وخطة المحتوى وهي طريقة تنمي حس المتابعة عند أي مصرفي مهتم بتجويد معرفته المصرفية وتحسين مهاراته التحليلية فمن هنا ألفت نظر عموم الزميلات والزملاء مصرفيين والمهتمين بالمجال المصرفي بضرورة المتابعة المستمرة للأخبار والأحداث المتعلقة بالمجال المصرفي والداخلين الجدد ونماذج الأعمال الصاعدة واستهدافات صناديق رأس المال الجريء وفين بيوجهوا استثماراتهم هذه؟ ونوعية اللاعبين المستهدفين واليوز كيسز والمشاكل اللي بيحلوها العملاءهم هذه كلها مفاتيح تساعدك تحسن معرفتك ومهاراتك وجودة أفكارك وتلهم ابتكاراتك طيب خلينا نخلع قبعة الكوتش نرجع مرتان لبانكينج انيوجوال في وقت تشهد فيه الصناعة المصرفية تحول حقيقي وتغيير كبير ما شافته يمكن من خمسين سنة، نقدر نقول من عشرين سنة بسبب حجم التغيير الكبير اللي بتشاهد الصناعة المصرفية اليوم في وقت قصير للغاية وكما يحب الكثيرون أن يرددوا أن العالم قبل جائحة كوفيد-19 ليس هو العالم بعدها فإن العمل المصرفي، بانكينغ، قبل الأزمة المالية العالمية ليس كما أصبح بعدها وهذا السر خلف عنوان الحلقة اليوم ليمان مومنت لأن الأوضاع الحالية في الأسواق وتقلباتها والتراجعات الكبيرة اللي بتشهدها تعيد للذاكرة مناظر مؤلمة للشاشات المكتسية باللون الأحمر الدامي لأيام وأسابيع متواصلة. أمتدت خلالها آثار تلك الخسائر إلى أسواق وشركات لا ناقة لها ولا كوين فيما يحدث. وهذا هو التخوف الحقيقي مما يحدث اليوم وبالتحديد في أسواق العملات الرقمية لا أحد يعلم على وجه التحديد حجم التعرض الحقيقي للعملات الرقمية والانكشاف عليها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء عبر المنصات الشهيرة أو من خلال صناديق مرخصة أو عبر وكالات غير معلنة وعقود مركبة بهدف إخفاء شخصية المستثمرين الحقيقيين أو عبر إنشاء شركات وهمية شيك داون زي اللي حاصل الآن من المرجح أنه يكشف خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن بعض هذه السيناريوهات وتداعياتها المحتملة وآثارها المركبة على الأسواق حلقة هذا الأسبوع حتكون مقسومة إلى قسمين قسم مظلم وقسم مشرق في القسم المظلم منها راح نحاول نستعرض بسرعة كيف حال الاسواق اليوم وفي القسم المشرق منها راح اشارك معاكم قصص ثلاثة بنوك اخر رواقان بنوك مزاجها عالي بالعموم الحلقة كان مفروض تكون عن تطبيقات المصرفية المفتوحة وعرض حالات عملية وفرص في المجال ونجوم من الساحة بعد الحلقة السابقة اللي كانت عرض وتفسير لمفهوم المصرفية المفتوحة لكن انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة ينذر بدخول الشتاء باكرا حول بوصلة حلقة هذا الأسبوع لتغطية مهمة للغاية تسبق جدولتها عن شتاء الكريبتو وينتر here في رأي كثير من المراقبين والمحللين بدأ بالفعل شتاء الكريبتو وضرباته الموجعة لللاعبين بمختلف أحجامهم بنشوف منصات التداول في العملات الرقمية تضررت مشاريع كريبتو أنهارت واختفت والأمر هذه المرة ما يتعلق بالبيتكوين نفسها كعملة رقمية أو كشبكة لا بد من التفريق بين الاثنين ولا يتعلق أيضا بالأضرار البيئية وتكلفة التعدين ولا يتعلق حتى بالقيود التنظيمية التي فرضتها بعض الحكومات على التعدين أو تداول العملات الرقمية بمختلف أنواعها ولست شخصيا من أنصار نظرية المؤامرة ولا أؤمن باللهو الخفي المحرك الرئيسي لجميع الأحداث اليوم هو التخوف من طباط اقتصادي عالمي أو انكماش يصل للركود والمشكلة إن, أن يحدث ذلك خلال حالة حرب كما يحدث حاليا في حالة روسيا أوكرانيا ويفاقم الوضع سوءا ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم عموما لا تهدأ الأمور والضغوط مستمرة لرفع نسبة التوظيف وتخويض البطالة ولكن مع ارتفاع التوظيف تحسن القوى الشرائية ثم الإنفاق ترتفع الأسعار والتضخم ولكبح جماح التضخم تتدخل البنوك المركزية لرفع نسبة الفائدة لامتصاص السيولة ومع ارتفاع أسعار الفائدة ترتفع تكلفة الاقتراض والمصاريف التشغيلية بعن لذلك فتلجأ الشركات رغبة في استرضاء المستثمرين لتسريح الموظفين وذلك للسيطرة على التكاليف ورفع أسعار المنتجات لتعويض أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على هوامش الربحية. لكن ولعدم كفاية المعروض من السلع بسبب إشكالات سلاسل الإمداد واستمرار الحرب، تقوم الشركات بتسريح المزيد من العاملين ورفع أسعار المتوفر من السلع لتعويض فاقد الإنتاج. استمرار هذا الوضع يقوض نجاعة جميع الحلول الكلاسيكية المتاحة فرفع أسعار الفائدة والاستمرار في رفعها في ظل هذه الظروف المعقدة من المرجح ألا يجلب أي توازن للأسواق بل ربما سيقود للمزيد من النزيف على جميع الجبهات في المدى القصير والمتوسط ويفاقم آثار كل ذلك عدم التعافي من آثار الجائحة واستمرار حالة الحرب وظهور متحورات جديدة من كورونا وإغلاقات متكررة وإن كانت محدودة من هنا وهناك والنتيجة التي يخشاها الجميع لهذا السيناريو هي حالة ركود تضخمي أو Stagflation فهذا هو المتهم الرئيسي خلف تقلبات معظم الأسواق العالمية اليوم ومن ضمنها وأشدها بالعموم سوق الكريبتو المبادئ الرئيسية التي تأسس عليها مستقبل الكريبتو تتعرض الآن لاختبار وجود حقيقي وينتظر الجميع أن يرى كيف ستتعامل هذه السوق الناشئة مع ضغط عالي وطلب على السيولة سيقود في الأيام المقبلة لمزيد من حالات البيع وتسييل المحافظ الرقمية ويبدو أن السير في اتجاه واحد كريبتو توفيات سيمثل ضغط إضافي قد يقود لمزيد من عمليات تجميد تحويل المحافظ وسحب الأرصدة ويكشف المزيد من ظلمات شتاء الكريبتو كيف يبدو عموماً شكل الأسواق اليوم؟ معظم الأسواق الرئيسية تشهد منذ بداية العام تقلبات محدودة إلى ظهور نتائج الشركات الكبرى وتوالي إعلاناتها التي تلقتها الأسواق بسلبية خصوصاً في قطاع التكنولوجيا مع نهاية الربع الأول بالعموم معظم الأسواق الرئيسية والمؤشرات الرئيسية سجلت نسب انخفاض في حدود 15% خلال 6 شهور الماضية عمالقة التكنولوجيا مثل نتفلكس بمجرد إعلانها عن خسارة 200 ألف مشترك وتوقعات بخسارة مليوني مشترك إضافي تراجعت قيمتها السوقية إلى البارحة بـ 71% بالرغم من أن نتفلكس لا تزال رائدة القطاع بأكثر من 200 مليون مشترك حول العالم فيسبوك تراجعت 52% أمازون 39% تسلا 31% جوجل أو ألفابت سبعة آبل أربعة هذه الشركات تعتبر أكثر الشركات ريادية وابتكارًا حول العالم وجميعها شركات رابحة وهذه نسب تراجعها خلال الست شهور الماضية بالمقابل وبنظرة سريعة على عمالقة العملات الرقمية وأدائها خلال الست شهور الماضية نلاحظ تراجع سعر عملة إثيريوم بخمسة وسبعين هو أكبر تراجع لوحدة من أكبر العملات وأشهرها وأوسعها تبنيا يليها في نسبة التراجع لايتكوين كوين ودوش كوين بتسعة وستين في المية ثم عملة إكس آر بي ريبل وكاردانو بتراجع تلاتة وستين في المية وأخيرا بيتكوين بتراجع يتعدى الآن ستين في المية تبدو الصورة قاتمة بالفعل فيما يتعلق بالوضع العام اليوم ولكن المفارقة الأهم هي أنه لطالما تم تقديم العملات الرقمية والترويج لنظام مالي لا مركزي باعتباره الملاذ الآمن للأفراد من تقلبات الأسواق وأسعار العملة والتضخم وكذلك يعتبر الفرصة الأعظم لهم لتحقيق الثروة والحرية المالية وهي وعود كبيرة لا يبدو أن أحدا يجرؤ على الدفاع عنها اليوم لا سيما عندما نقارن ذلك بأداء الذهب الذي طالما تعرض لانتقادات كبيرة من المتحمسين للعملات الرقمية ولكن مراجعة أدائه خلال نفس الفترة تظهره مرتفعا بنسبة 2% مقابل انخفاضات تتجاوز 60% لجميع العملات الكبرى من التوب 10 شخصيا أنا مؤمن بفكرة المالية اللامركزية Decentralized Finance ولكن حيث يوجد لها تطبيق قادر على خلق القيمة الفكرة واعدة بلا شك لكن التجارب قليلة ولم يتم اختبارها بما يكفي وأؤمن أيضا بشبكة البيتكوين وبالعموم بالبلوكشين كشبكة قادرة على استضافة العديد من التطبيقات والحلول اللي ممكن تساعد الناس في كل مكان العملات الرقمية أو الرموز المشفرة نفتيز جميعها في بداية مراحل الاستخدام وتطبيقاتها لم تنضج بعد بما يكفي وفكرة مضحكة وضع المالية اللامركزية وتطبيقاتها كمنافس أو حتى بديل للنظام المالي العالمي المستقر برغم عيوبه التي يزعم المروجون للنظام المالي اللامركزي إنهم قادرين على معالجتها ولكن لا يبدو أن أحدا يعرف إلى اليوم كيف يحدث ذلك فضلا عن متى يحدث ذلك فضاء الانترنت مليء باخطابات عاطفية وحماسية أكثر منها حلول عملية الآن فلننظر إلى الجانب المشرق قليلا خلينا كده نمشي مع بعض في أرياف سويسرا في مدينة صغيرة اسمها زوك واشتهرت على نطاق ضيق باسم كريبتو فالي باعتبار بلديتها أول جهاز حكومي يقبل دفع الضرائب ببيتكوين زوك بدأت تستقطب قبل عدة سنوات المهتمين بأنشطة الكريبتو في 2014 إثيريوم فاونديشن اختارت المدينة مقر لها ولحقها بعد كده كمان مقر البيتكوين اسوسيشن بالعموم هدول ناس بتشتغل بهدوء في جو خلاب وأرياف بديعة أكيد حيخرجوا لنا بإبداعات رهيبة أول هذه الإبداعات اللي حشاركها معاكم سيبا بنك يعتبر اول مصرف مرخص في العالم متخصص في الاصول الرقميه البنك تم تاسيسه في 2018 وحصل على رخصه مزاوله الاعمال المصرفيه والوساطه في 2019 البنك السويسري سيبا بنك يخدم بالاساس عملاء المؤسساتيين من بنوك مؤسسات ماليه عندها رغبه في خدمه عملائها من خلال توفير فرص في سوق الأصول الرقمية، سواء كانت عملات أو رموز مشفرة، من خلال خدمات الحفظ، أو الترتيب، والمشورة، والائتمان، والاستثمار. بيقدم كمان خدمات متابعة مؤشرات صناديق العملات الرقمية. وكونه بنك مرخص، بيعطي ضمانة كبيرة للعملاء، وفهم واضح عن طبيعة مسؤوليات وأدوار البنك، وحدوده، ولمين يلجأوا عند النزاع. سيبا بنك اليوم بيخدم عملاءه في حوالي وعشرين بلد حول العالم وفي فبراير من هذا العام 2022 حصل على رخصة من هيئة سوق أبوظبي العالمي علما أنه أغلق جولة استثمارية سي في يناير وحصل من خلالها على حوالي 110 مليون دولار لكن بالعادة البنك ما بيفصح عن المستثمرين وإن كان غالب الظن أنهم مؤسسات مالية ثاني هذه الإبداعات بنك آخر ينازع سيبا بنك بأنه هو أول مصرف مرخص في العالم متخصص في الأصول الرقمية لكن تأسيسه بين سويسرا وسنغافورة وهو سيجنوم بنك وتم تأسيسه في 2017 هو بنكي المفضل في هذا المجال بمنتهى البساطة سيجنوم بنك ميزته أنه مرخص كمصرف يفتح لك حساب مصرفي ولكن في نفس الوقت يزودك بمحفظة رقمية يتحلك لك فيها بسهولة تحويل رصيدك إلى عملات رقمية من اختيارك من العملات المتاحة لكنه أيضًا مرخص في مجالات الحفظ والترتيب والمشورة والائتمان وعنده حل متكامل ان تو اند لترميز الأصول وهذا موضوع يبغى له رواقة وحنرجع له بإذن الله في حلقة منفصلة نتكلم فيها إن شاء الله عن اقتصاديات الترميز أو توكنومكس لكن خبر مهم العام الماضي هو نجاح بنك سيجنوم بالتعاون مع أرتيموندي في ترميز لوحة البابلو بيكاسو في ليت أوبيغيت رسمها عام 1964 تصور فتاة تلبس قبعة هذه اللوحة اليوم متاحة على منصة تداول بنك سيجنوم تقدر تشتري حصة فيها مرمزة مشفرة NFT ب6000 دولار وتكون تقريباً تملكت حصة ملكية في لوحة لبابلو بيكاسو ما كان ممكن تتملكها بقيمتها اللي تقترب من 4 مليون دولار الأهم غير أنك تملكت هذه الحصة هو أنك تقدر تبيعها في أي وقت وربما بمكسب مجزي كل هذا بيتم على البلوكشين سبق وذكرت لكم أكثر من مرة في الموسم الأول أني أي شركة أنظر فيها وأحاول أدرسها جزء من دراستي لها أوجهه للنظر في قيمها باعتبارها وعد الشركة الأخلاقي للمجتمع وكيف يبغوا الناس يشوفوهم وسيجنون بانك ليس استثناء في مقابلة مع الرئيس التنفيذي للبنك أتكلم عن ثلاثة قيم تلهم الشركة في تحركاتها وأهدافها في مجال مصرفية المستقبل أو مالية المستقبل Future of Finance الأولى هي الثقة ويقول سبب الإصرار من اليوم الأول أنهم يكونوا مصرف مرخص هو رغبتهم في منح الثقة لعملائهم عن المعيار اللي بيحاولوا أنهم دائما يحافظوا عليه من العمل دائما وفق القانون في كل سوق يدخلوا وكل منتج يطرحوا القيمة الثانية التكنولوجيا وتوظيفها من أجل تطوير خدمات ومنتجات تمنح العملاء الخيارات التي يتطلعون لها والقيمة الثالثة هي حلقة الوصل بين القيمتين الأولى اللي تكمل الدائرة، العمل الجماعي، حيث يرى أن مصرفاً منفرداً لن يمكنه أن يقود التغيير المأمول الذي تنتظره الأسواق والعملاء، وأن السبيل لذلك يمر عبر خلق إيكو سيستمز، توفر للعملاء منتجات وخدمات موثوقة بأفضل تقنية متاحة عبر العمل، الجماعي كشركاء الابداع الثالث هو كراكن بنك وهو النسخه الامريكيه من البنكين السابقين حصل على رخصه مزاوله الاعمال المصرفيه في الولايات المتحده الامريكيه في سبتمبر 2020 لكنه موجود قبل كده وعنده اكثر من 6 ملايين عميل داخل امريكا وخارجها لكنه معروف كمنصه تداول في الاصول الرقميه تعد رابع اكبر منصه تداول في العملات الرقميه الجديد الآن إنه بنك مرخص في أمريكا، فعملاؤه حيكون بإمكانهم فتح حسابات مصرفية والتحويل بين محافظ عملاتهم وحساباتهم بسهولة، وسداد فواتيرهم واستقبال رواتبهم إجراء عملياتهم المصرفية الاعتيادية. البنوك الثلاثة ليست هي الوحيدة على الساحة أو في الطريق للدخول للسوق. في مصرف كوري اسمه كريبتو بنك تحت التأسيس، وغيرهم في أماكن أخرى سعادة بهذه الإبداعات مصدرها نضج نماذج الأعمال وخبرة القائمين عليها وتوجهاتهم التي تحترم تنظيم الأنشطة وتفهم غرض التنظيم هناك ركنين رئيسيين ينظر لها المشرعون عند تنظيم أي نشاط مالي الأول حماية حقوق العملاء مستثمرين أو ملاك والثاني حماية استقرار السوق في أمور أخرى طبعا لكن هادين الركنين هم حجر الأساس الرابط المهم بين حلول هذه البنوك كلها هو أنها مبنية على البلوكشين فهي تطبيق عملي لمصرفية المستقبل والأمر الثاني أنها بنيت بشكل يتيح للعملاء سلاسة الانتقال بين حساباتهم بالعملات التقليدية (fiat currency) ومحافظ عملاتهم الرقمية فهذا الدمج بين المصرفية اليومية ومصرفية المستقبل قد يكون هو الجسر الذي يحتاجه السوق اليوم لبناء المعرفة اللازمة لدعم تبني تقنيات مصرفية المستقبل ختاماً تتداول بيتكوين في هذه اللحظات تحت مستوى 18 دولار كانت هذه الحلقة الثانية من بودكاست مصرفية غير تقليدية شكراً لمتابعتكم بانكينج أنيوجول